0: اهلا وسهلا بالجميع في حلقه جديده من بودكاست فيافي حلقه هذا الاسبوع بعنوان المشاعر الحلقه نيتي فيها ان نوضح لكم اهميه المشاعر وتاثيرها المباشر على حياتنا وان هي مسؤوله عن عده اشياء احنا ما ندرك اهميتها فبدايه لازم نعرف مكونات الانسان من شنو اللي هي الافكار والمشاعر والجسد اللي هو الجسد المادي كذلك الطاقه والاثير الحلقه الاولى والثانيه من بودكاست فيافي كانت تترخ او تتمحور عن الافكار او العقل الباطن بصفه عامه عن الافكار يعني الافكار كيف تشتغل كيف تقدر تكون حاضر في اللحظه بها وغيرها ولكن الحلقه هذه خصتها بالمشاعر لان الامانه مؤخرا اجتني زي لحظه الادراك متاع تعرف انك هي اللي فعلا تجذب وهي اللي فعلا تاثر في يومك وهي اللي فعلا تخليك في جوده حياه جيده او سيئه المشاعر والافكار والمشاعر زوز مرتبطات ببعض يعني احيانا قد تحس تشعر بمشاعر سلبيه فتعطيك أفكار سلبية مثلا تشعر بالحزن بالغضب بالقلق فمثلا تفكر في أفكار سلبية زي مثلا الانتحار لقدر الله أو مثلا أنك تؤذي نفسك أو تسبب رد فعل عصبي بجسمك المادي تكسر أو تضرب أو تدير أي شيء أو مثلا أنت تكون تفكر في أفكار إيجابية أو سلبية فتكون لك هذه الأفكار مشاعر وهذا اللي تحدثت عنه في الحلقة الأولى والثانية من البودكاست فهن المشاعر والأفكار اثنين مرتبطات ببعض وكل واحدة تغذي الثانية بطريقة ما ولكن لو كانت عندك مثلا أفكار جيدة وأفكار قوية وكل شيء ولكن مشاعرك ضعيفة زي مثلا عندك أفكار إبداعية في مجال ما أو أنك تقدر تعطي فكرة خلاقة في مجال مثلا تكنولوجيا أو فن أو موسيقى ولكن مشاعرك عندك مشاعر عدم الثقة بالنفس عندك مشاعر خوف عندك مشاعر مثلا قلق فما تقدر توصل فكرة بتاعتك بالشكل المطلوب فأحيانا أن خدمتك على المشاعر تخليك بعدين الأفكار تجيك لا إراديا يعني والعكس مرات صحيح يعني مرات خدمتك على الأفكار تعطيك مشاعر جيدة ولكن لما أنت تكون عندك أفكار كويسة ومشاعرك سيئة فما تستفاد منها الاستفادة الكبرى هذه الأفكار وما تعطي شيء يعني مثلا معظم الناس اللي عندها افكار عظيمه استفادت منها كل البشريه لما كانت عندها مشاعر ثقه بالنفس مصاحبه ليها وتقدر تطلع فكرتها هذه للناس كافه ففي العديد من الافكار الجميله والخلابه والقويه ولكن ماتت مع اصحابها لان ببساطه اصحابها ما يطلعوها للناس بسبب مشاعرهم مثلا مشاعر الخوف والقلق وعدم الايمان بفكرتهم هذه فهو حتى الايمان من المشاعر فالجسم المادي اللي هو احنا نقدر نلمسه اليد والجسم اليد والرجل والراس وغيره هذا كله جسم مادي اللي بعده طول ممكن الفك الجسم المشاعري اللي هو المشاعر تاثر طول في الجسم المادي مثلا لما انت تفكر في فكره سلبيه تعطيك مشاعر سلبيه حت يرد فعل سلبي يعني لو جاتك فكره سيئه حتعطيك مشاعر مثلا قلق أو غضب أو حسد أو غيرة فتدير رد فعل مادي تكسر شيء أو تغضب على حد بإنفعال يعني تدير رد فعل مادي قوي عكس صحيح يعني لما تكون عندك أفكار إيجابية مثلا أو أفكار فرحة تحس بمشاعر فرحة فتكون رد فعل مادي مليء بالبهجة يعني مثلا رقص أو أنك تمشي بسرعة أو تقفز أو أي رد فعل يكون مصاحب لهذه المشاعر اللي أنت تحس بها الجسم الطاقي أو الطاقة الموضوعي بيلا يعني حلقة خاصة به وموضوع عميق جدا ونيكولا تسلا هو أول من شرح موضوع الطاقة بشكل يعني حسب ما شفت حتى في العديد من في العديد من حلقات على تيد في اليوتيوب كانت تتلخص عن كيف نيكولا تسلا هو أكثر حد قدر يشرح موضوع الطاقة والترددات حتى على قانون الجذب والأشياء هذه يعني يشرحها بشكل فيزيائي منطقي يعني تقدر توصل بي وتفهم إن ال... إن كل شيء في الكون يهتز وكل شيء في الكون يتحرك وكل حركه عندها تردد كل شيء عنده تردد الاصوات عندها تردد آه عندها الالوان عندها تردد الافكار عندها تردد المشاعر عندها تردد كل شيء في حياتنا عباره عن شيء يهتز وكل شيء يهتز له تردد يعني هذا قانون فيزيائي بحت وتقدر تستنبط منه ان بما ان كل شيء يهتز عنده تردد وبما ان مشاعرنا جزء من هذا الشيء فلما تحس انت بمشاعر ايجابيه فتكون انت دائما على التردد المرتفع وكل ما كنت انت في تردد مرتفع كل ما جاتك حاجات في حياتك انت تبيها بكل يسر وسهوله والعكس لما انت تكون تفكر مثلا في مشاعر في افكار سلبيه وتحس ببعدين بمشاعر سلبيه فمعناه انت قاعد على تردد منخفض والتردد المنخفض هذا حي يجذب لك أشياء من نفس التردد هذا يعني لو كنت أنت تشعر بداخلك مثلا اتجاه المال من مشاعر ندرة يعني أن المال لا يتوفر دائما مشاعر فقر مشاعر المشاعر الندرة الخاصة بالمال يعني إن المال شيء نادر ولا يوجد وديما أنك أنت تحس إنه شيء صعب فحيجيك فعلا أفكار ومشاعر بخصوص المال من نفس هذا التردد فحيجيك الأموال بشكل أصعب حيكثروا في حياتك مثلا الناس اللي ما عندها مال وهكذا يعني كل شيء في الحياة عبارة عن ترددات فكل ما تشعر به على حسب أنت شعورك في تردد مرتفع او في تردد منخفض حتجذب او حيجيك في حياتك من نفس الاشياء او بنفس المشاعر هذه ثاني شيء ان احنا المشاعر عندنا نوعين مشاعر عاطفيه ومشاعر ماديه المشاعر الماديه هي الماديه اللي هي المثل، مثلا لما تجي تقرب لنار وتحس بالحراره متاعها فتحسها بجسمك المادي او مثلا تلمس جسم شديد البرودة مثل الثلج فتشعر بالبرودة هذه فهذا استشعار مادي في مشاعر عاطفية اللي هي مشاعر تشعر بها من الداخل ما تقدر تلمسها أنه تقول هذه برودة أو هذه مشاعر نقصد عاطفية مثل الحزن مثل الفرح مثل البهجة مثل الغضب الحسد وغيرها هذه كلها مشاعر ما تقدر تلمسها فهي مشاعر عاطفية فتتكون مشاعر بصفة عامة مشاعر مادية مشاعر عاطفية المشاعر هي عبارة عن رسل رسلها الله سبحانه وتعالى تفهم ب يعني الله ليش أساساً حط فينا مشاعر يعني الإنسان ليش وضع فيه مشاعر المشاعر هي رسل لما أنت تشعر بشعور معين فخلف هذا الشعور في رسالة لازم تعرف الغرض من رسالة هذا الشعور مثلاً أنت عندك فجأة قاعد في مكان فلأشعرت بمشاعر غم او مشاعر حزن او مشاعر غضب فجاه شعرت بهذا الشيء لازم ما تستهين بهذا الشيء وتفوت يعني او تستغفر نفسك وتفتح حاجه او تلهى فيها لازم تعرف الغرض من هذا الشعور شنو يعني لو انك شعرت بغضب ممكن تشوف ان في اشياء من الماضي متراكمه كنت انت قاعد غاضب عليها وما عالجتها فتطلع لك هذه المشاعر ان لازم تعالجها كل شعور عنده رساله فسبحان الله ان يعني فكره ان الرسل موجوده الى يوم القيامه مش بس في الانبياء او في اللي الله بعثهم مش الرسل البشريه فقط وانما حتى المشاعر تعتبر من الرسل اللي الله ارسلها لينا حتى نعرف الغرض من المشاعر هذه يعني تفهم منها شيء فتحسن من جوده حياتك اكثر فلازم تعرف رساله الشعور وكيف تعرف او خطوات معرفه رساله الشعور اول شيء بادراك انك تدرك انه في شعور لو كنت دائما تسرح او كثير السرحان او كثير متشتت ما تقعدش مع نفسك بتاتاً بروحك بدون سوشيال ميديا او بدون ما تسمع الحد او بدون تلفزيون او بدون ما تفتح اليوتيوب يعني فرصه انك انت تقعد او تجلس مع نفسك بروحك ما في فا لم هذا رش التأمل والأشياء هذه وسيلة إنك أنت تكون مع نفسك لحتى تفهم نفسك حتطلع لك فيها خلال التأمل أفكار ومشاعر لما تكثر من الأشي من التأمل حتفهم الغرض من هذه الأفكار من هذه المشاعر فأول خطوة لمعرفة رسالة الشعور هي في البداية إدراكها وكيف تدرك إنك تكون حاضر في اللحظة كيف تكون حاضر في اللحظة يعني تكون هنا والآن عن طريق إنك مثلا تفعل اه التنبيهات في جهازك بحيث أنك أنت بين فترات معينة في اليوم ترسل اه تنبيه أن تكون حاضر في هذه اللحظة بحيث أنك أنت تستشعر النفس اللي أنت قاعد تتنفس به اه بحيث أنك أنت مثلاً تشوف للمكان اللي أنت قاعد فيه تعد الأشياء الموجودة فيها تشوف للأشياء بتركيز بدون يعني تكون مركز ذهنيا وشعوريا في الحاجات اللي انت موجودة جنبك فهكا تكون حاضر في اللحظة عن طريق حتى هو التنفس انك انت التنفس عدة شهيق عميق وزفير عميق الاشياء هذه تخليك حاضر في اللحظة والان ثاني شيء تحاول تفكر هل في شعور مثل الشعور اللي قاعد انت تشعر به موجود في الماضي وتطلق المفروض كنت تعالجه وما عالجته يعني هذا ايضا من انك انت تعرف الغرض من او الرساله من هذا الشعور انك انت مثلا فجاه دائما الفتره الاخيره مثلا تشعر بحزن وما في شيء واضح مثلا انك انت حزين بسببه فتجد تفكر ان ممكن انت في الفتره الماضيه كنت تشعر بهذا الشعور اللي هو شعور الحزن وما علاشته يعني مثلا صارت لك صدمه او صارت لك فقد فجاه او كذا ما كنت قادر أنك أنت تكون وتفضفظ هذاك الشعور في, هذاك في هذه اللحظة يعني في تلك اللحظة بحيث أنك تبكي أو مثلا أه تفظفظ لحد بسببه أو أنت حتى تكتب بينك وبين نفسك فما كانت عندك الفرصة لأنك تدير هذا الشيء فيقعد الشعور مكبوط داخلك ويطلع لك في فترات أخرى يعني أه ثالث نقطة اللي هي تنظف الشعور هذا يعني أنت بعد ما أدركته وبعد ما عرفت الرسالة منها تنظفها كيف تنظفه اللي هو عن طريق التأمل عن طريق الكتابة الكتابة الشعورية اللي هي تكتب مشاعرك ويومك باستمرار الرياضة التنفس الأشياء هذه كلها تساعد على التنظيف وفي طرق تنظيف عديدة في اليوتيوب تنظيف المشاعر بس هذين الأساسيات يعني التأمل والكتابة والرياضة والتنفس هذين أهم طرق لتنظيف الشعور فالمشاعر اللي تكون دائما مؤثره مشاعر تكون دائما مؤثره على الجسد سبحان الله والجسد عنده ذاكره يعني جسد يحفظ الشعور فمرات يصير رد فعل منك جسدي وانت مش مدرك انه هو عباره عن رد فعل شعور يعني سبحان الله ان مرات في امراض تتكون من خلال كبت الشعور يعني معظم السرطانات حفظنا الله واياكم هي عباره عن معظمها مش الكل قد تكون بسبب اشياء ماديه ناكلوها سيئه يعني يعني اكل سيء ضار للجسم فيسبب سرطانات او مشاعر مشاعر مكبوته سواء مثلا مشاعر غضب المشاعر هي السوداوية المشاعر السلبية السوداوية مثل الغضب الجامح اللي يكون بشكل مستمر أو الحزن بشكل مستمر عدم تقبل أيضاً شعور أنك أنت ما تقبل واقعك ما تقبل حياتك ما تقبل أهلك ما تقبل يعني في عدم تقبل رفض دائماً رفض فالرفض هذا عادة يسبب مرض في جزء معين من الأعضاء المادية. ف مؤخرا قرأت أن معظم الأمراض العضوية لما تكون عندك مرض عضوي معين غالبا يكون في رفض شعوري مربوط بهذا العضو فعلى حسب العضو شنو هو أنت تعرف وتقدر تبحث عنه أيضا يعني على الجوجل فمعظم المشاعر اللي على ذات تردد منخفض. مثل الحسد والغضب والحزن والقلق وغيرها لما تكون بشكل مستمر يوميا 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 بشكل متكرر تسبب لك أمراض وتسبب حوادث فجائية تسبب سكتات قلبية فجأة تسبب حتى مرات الموت الفجأة يعني فجأة يلقوا شخص كان عادي لكن مثلا قد تسبب انتحار تسبب أشياء زي هذه المشاعر اللي على تردد منخفض ودائما تخلي جودة الحياة رديئة مهما كانت عندك من ممتلكات مهما كانت عندك من أموال ولكن لو مشاعرك سيئة مهما كان في حياتك حتشعر أن حياتك رديئة يعني في عديد من الحالات على مستوى العالم كانت إن ناس مثلا أغنية ولكن وصلت بهم للانتحار مثلا بسبب مشاعرهم كانوا يشعر بها طول الوقت ومش باينة عليهم الاكتئاب ما نقدر نقول إنه هو شعور الاكتئاب هو مرض سلوكي وشعوري خليط يعني وتقدر تعالجه ضروري معالجة بالأدوية وكذلك معالجة بالمعالجة نفسية فالاكتئاب مرض مرض عضوي وأيضا مرض نفسي خليط مع بعض فما تقدر تقول إنه هو شعور ولكن معظم حالات الانتحار تتكون أيضا من مثلا ناس عندها اكتئاب حاد أو ناس عندها شعورات غضب مستمرة حادة تسبب في انتحارهم مثلا السلام عبارة عن مشاعر وأفكار الامتنان عبارة عن مشاعر بحتة يعني الامتنان أو تدريب الامتنان هو عبارة عن مشاعر والامتنان بروحها بحلقة خاصة بيه ولكن هو شيء متعارف عليه أنك أنت تمتن لله سبحانه وتعالى على النعم اللي عندك وكيف تمتن بأنك تستشعرها تستشعر هذه النعم أنك أنت نهاية اليوم تحمد ربك على أن عندك مثلاً حوش أو عندك على كل شيء عندك مثلاً على حسب فيلي يدير التدريب أنه يمتن على خمس اشياء في في اليوم صارت له او يمتن مثلا على خمس اشياء هو عند على حسب مؤخرا اني اني نمتن عن حاجات مثلا بسيطه جدا خلال يومي فعلا هي اضافت لي شعور حلو فنمتن ليها بحيث انك تشكر تشكر الله عليها وسبحان الله ان الامتنان لي ايه مخصصه في القران اللي هي حنقراها مباشره بسم الله الرحمن الرحيم واذ تاذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ان لقيت مؤخرا تفسير ان الله سبحانه وتعالى لما يتاذن لشيء يعني باذن الله معناه الشيء هذا مش حيكون في معوقات لي مهما كانت يعني لو كانت فيه كل المعوقات فهو حيزيد الشيء يعني لو انت شكرت الله على شيء حيزيدك منه مهما كنت تشوفي معوقات خلاله يعني مثلا لو امتنيت على المال اللي انت قاعد عندك واستشعرت فعلا فضل الله وشكرت عليه حيزيدك من هذا المال مهما انت كنت في حالة فقر مهما استشعرت انك عشت في هذا الشعور بشكل مستمر في وحدين يقول انك تعيش في مفروض شعور هواه الامتنان انك تعيش على مشاعر الامتنان هو اعلى درجات المشاعر المرتفعه انك لو عشت فيها لمده واحد 21 يوم تقريبا آه حتتغير حياتك بالكامل وكل يعني معظم الاشياء اللي تتمنها تبدأ تجيك في حياتك بكل سهوله مهما كانت لها معوقات وهذه ايه يعني كان وعدنا الله واذ ذان ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم فالامتنان عبارة عن مشاعر الأذكار سبحان الله حتى لم تذكر الأذكار الصباح أو المساء تستشعرها فعلا إن الحمد لله الذي آه عافاني الحمد اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي والله الحمد لله الذي عافاني آه اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك تستشعر هذا الذكر فعلا أنك تقول فيه آه في اقتباس آه لبناني ديما من يتحدث عن شعور الحب وأن كل الأشياء بدون حب ناقصة هنحاول نجيب اللهجة صح كل الأشياء اللي بتنعمل بدون حب ناقصة من الصلاة لسندويتشة الزعتر أن أي شيء بدون هذا الشعور فعلا ناقصة يعني من أكبر الأشياء اللي هي الصلاة لأقل أشياء اللي هي سندويشة الزعتر ركز الله سبحانه وتعالى في القران الكريم جدا على جانب المشاعر وفي الايه نهاياتها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكرت في اكثر من عشر مواضع يعني الله كان مركز ان المؤمنين او المسلمين لا يكون عندهم خوف ولا حزن لان سبحان الله شعورين هذين بالذات الخوف والحزن يسكروا ياسر أو العديد من الفرص في حياتك وخلوك في حالة ترقب وفي حالة قلق دائم الشعورين هذين الخوف والحزن يعني تكون حزين حتكون إنسان غير منتج إنسان غير فعال إنسان منطوي إنسان مثلا تشعر بمشاعر كآبة وغيرها والخوف نفس الشيء أن يسكر عليك العديد من الفرص تكون قدامك ولكن أنت مديرها بسبب أنك خايف يعني سبحان الله حتى الفوبيا مثلا في ناس عندها فوبيا من القطط فوبيا من الارتفاعات فوبيا من البحر الفوبيا لما انت تتخلص منها مهما كانت يعني مثلا حد عنده فوبيا من الارتفاعات فيقرر انه يجرب انه ينط من اعلى مكان ويجرب التجربه هذه سبحان الله دنيا ويا العديد من الناس ان هي تقول بعد ما جربت تخلصت من فوبيا معينه فتحت فرص قدامها في مجالات هي كانت تحلم بها ما كانت تعرف ان الخوف كان مسكر هذه الفرص مع ان مرات الموضوعين مش مربوطين ببعض ولكن إن هو شعور الخوف اراديا يسكر لك حاجات انت ما انك مركز ان هي متسكر بسبب فوبيا معينه او خوف معين فسبحان الله وهذا ان يعني يخليك انك تركز ان ليش في القران الكريم معظم الايات اللي فيها مواساه شخص او آه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سوره القصص لما ام سيدنا موسى كانت بتحطه في اليم لما هو صغير بتحطه في ال... في اليم فجاء فقال... الايه بحد ذاتها بسم الله الرحمن الرحيم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردو اليك واجعلوه من المرسلين إن أكد لها ولا تخافي ولا تحزني، الأمرين هذين مربوطين ببعض، حتى في سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت لي ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربكم تحتك سريا، يعني سبحان الله إن هي في هذا الموضع في المخاض وفي ال الإجهاد المادي الجسدي والإجهاد المعنوي قال لها ألا تحزني فسبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى مركز في القرآن الكريم جدا على جانب المشاعر معظم الأشياء اللي أستعاذ منها أو نهانا عنها هي شعورات زي شعورات الحزن شعورات شعور الحسد الغضب الشعورات هذه اللي سيئة كان لها يعني جانب كبير في القرآن الكريم في في سورة الأنبياء في سورة الأنبياء قصة سيدنا يونس قصة سيدنا يونس من القصص اللي نحبها لأنها سبحان الله تقدر تفهمها في وقته هو في وقت سيدنا يونس وتقدر تسقطها علىك في وقت نتوى في في أي زمان ومكان سبحان الله أن القرآن الكريم فعلا كتاب لي صالح لكل زمان ومكان مش كتاب تاريخ تقدر انك انت مش كتاب تاريخ انك انت تقرا قصه فهي صارت في هذاك العصر معناه احنا مش حنستفيد منها يعني قصه سيدنا يونس ان هو كان عند قومه والقوم ما كانوا يسمعوا في دعوته وما كانوا يبي يستجيبوا لدعوته وكانوا دائما يخلوا فيه يحكي ويمشوا عنه وهيك فكان غضب غضب لله ان كيف هو محد أم آمن بالله و... ومحد مصدق إنه في الله ويعني إن هم كيف هم كفار به فغضب غضب شديد شعور الغضب هذا تملك في جسمه كله فنزلت فيه السورة هذه في سورة الأنبياء مش نزلت فيه السورة نقصد إن في جزء من السورة تتحدث عن قصة سيدنا يونس بسم الله الرحمن الرحيم وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الدعاء هذا سمعت قبل حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احسن الدعاء او افضل الدعاء دعاء اخي يونس ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قصة سيدنا يونس نفهم منها انه هو لما غضب وركب السفينة وصارت مشكلة في السفينة. بالضبط ما نقدر نقول المشكله بالضبط ولكن صارت مشكله في السفينه فقالوا انه لازم يخففوا من حمل السفينه نلقوا حد في البحر فداروا زي الجرعة وجت القرعه على سيدنا يونس وكان يعني بتاثير الغضب هذا قاعد فيه فرموا في البحر التقمه الحوت وقعد في الحوت الى يعني أجل غير معروف مده طويله في ظلمات البحر في تحت هذه الظلمات في ظلمات الحوت قعد فيها فترة طويلة وبعدها بعد ما عرف أنه هو اللي ظالم لنفسه بهذا الغضب وأنه هو اللي ظالم لنفسه أعترف أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين قصة سيدنا يونس نقدر نسقطها توه على وقتنا هذا بأنك أنت أحيانا تكون تشعر بشعور آه شعور يتملكك زي شعور سيدنا يونس بالغضب او الغم او الحسن فتحس فعلا انك انت قاعد في بطن الحوت بطن الحوت هي زي الدلالة عن يعني انك انت قاعد مكتف قاعد ما تقدر تكون منتج قاعد ما تقدر تكون فعال آه انسان هيك وخلاص يعني قاعد في بطن الحوت فلما تدرك أنك أنت اللي ظالم لنفسك بهذا الشعور، وأن أنت فعلاً الشعور اللي تحس به بالهم والحزن والغضب وغيره، أنك أنت مسبب فيه، لأن ما في مصيبة من الله، في مصيبة من نفسك، فلما تعترف أنك أنت اللي ظالم لنفسك، الله إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين تطلع من بطن الحوت أو تطلع من هذا الشعور؟ وتشوف إنك إنت فعلا لازم تصلح حياتك بنفسك، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فقصة سيدنا يونس ديما نحب نسقطها عليه آه لما نحس إن إني بشعور معين إني إني فعلا قاعدة في بطن الحوت، و بتقرر تقعد فيها هذا البطن؟ ممكن كم يوم ساعات شهور أي على حسب، فالشعور فعلا تقدر يكون هو آه تقدر يعني الشعور. قد يكون بطن حوت في وقتنا هذا يعني دلالة وسبحان الله تركيز الله سبحانه وتعالى على المشاعر كانت حتى في قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم جنب بجانب أحد كفار قريش وكان الكافر ها يعني من كفار قريش يعني ليه مكانه في هذاك الزمان يعني كانت شخصية مهمة يعني كيف ما نقدر نقوله توه فكان يقنع فيه انه يدخل الاسلام او هم في محاوره انه هو يتحدث يتحدثوا في كيف انه هو يدخل للاسلام المهم ان هي القصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان جنب هذا الكافر وكانوا في حوار في حوار فجاء في هذا في هذا الوقت اعمى يسال النبي صلى الله عليه وسلم في امر اخر والاعمى ما شاف انه هو جنب حد او كان معاه حد فالرسول صلى الله عليه وسلم عبس في وجه الأعمى يعني كأنه توا مش توقيتك أو توا الوقت مش وقته إنه فعلا كان في خاضم حديث مهم ومع هذا قاعد الأعمى على إني يكمل كلامه فنزلت سورة عبسة في هذا الأمر عتابا لطيفا للرسول صلى الله عليه وسلم إنه كيف يعبس في وجه أعمى بسم الله الرحمن الرحيم عبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، فسبحان الله إن نزلت سورة بدايتها عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، على هذا الأعمى إن كيف يعبس في وجهه، مع إنه ما شاف الأعمى. ولا عرف ان هو دار هيكي، ولكن لاهمية المشاعر ولاهمية الله سبحانه وتعالى للمشاعر كيف ان هي عظيمة، انك انت ما تعبسش حتى في وجه اعمى، فسبحان الله. حتى في سورة البقرة قلنا اهبطوا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه من ضمن الآيات اللي كانت فيها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو اتبعت هدى الله فحتحقق الأمر هذا آه سبحان الله لو آه فلو أنك تبي توجه يومك بمشاعر معينة مثلا تبي الص... بت... تعيش اليوم مشاعر بهجة تبي تعيش اليوم مشاعر اندهاش تبي تعيش مشاعر سلام داخلي تبي تعيش مشاعر رضا فرح آه اي نوع من المشاعر ننصح انك تكتب في الصباح لما تنوض من نومك تكتب إيه اليوم سأشعر بمشاعر كذا وكذا تحدد نوع المشاعر فانت من لما تنوض الصبح تحدد في اول دقائق من لما تنوض الصبح يعني ممكن أول عشر دقائق او ربع ساعة توجه يومك لهذه المشاعر تبي تشعر اليوم بمشاعر الوفرة ان الكون مليء بالوفرة مليء المال لا تنفذ الم... مياه لا تنفذ ال... الكون مليء بكل شيء بال بالوفرة يعني بصفة عامة لو تبي توجه يومك أو لو تبي تفهم نفسك ننصح بالكتابة في الليل تكتب شعورك اللي شعرت به خلال اليوم في الليل قبل ترقد وهيك حتى تكون مدرك في هذه اللحظة لشن المشاعر اللي تكررت شن حسيت وتحاول تعالجها كيف ما قلنا فهم رسالة الشعور قبل شوي هذين شيئين لو تبي توجه يومك بمشاعر معينه تبدا كتابه صباحيه ولو تبي تفهم نفسك تكتب في الليل كتابه شعوريه ليلا ولو تبي الزوز عادي يعني تبي توجه يومك بمشاعر معينه وتبي تفهم نفسك في نفس في نفس الوقت تقدر تدير الزوز كتابه صبح وكتابه لا شعور البهجه شعور الاندهاش شعور الوفرة شعورات هذه تخليك على تردد جدا مرتفع وتخليك في سلام داخلي أكثر ورضا أكثر وحياتك حتتغير بهذه المشاعر يعني شعور البهجة اللي هو زي الصغار أو الاندهاش لما الصغار عندهم الشعور هذا لأنهم هم هما يعتبروا قاعدين كتلة خام من المشاعر قاعدة ما زال ما شعرت بالمشاعر السلبية يعني سبحان الله الجنين أو الطفل الرضيع أول شي يشعر به المشاعر لا يشعر ب يعني مرات ما يفهمك ولا يفهمك شنو تقول ولا شيء لكن يحس بأمه مثلا لو إن هي تحس بمشاعر غضب إتجاهها أو مثلا مشاعر إن هي تعبانة أو شيء أو في العديد من الفيديوهات يجيبوا فيهن لطفل رضيع ويكون قدام أمه بيمأكي الوجه عابس وحزين فهو يشعر إن هي حزينة فيبكي أو العكس. الدله هكي تعابير مفرحه فيفرح فاول شيء يشعر به سبحان الله هو المشاعر فمشاعر البهجه تقدر تجيبها في يومك عن طريق مثلا لقاء الاصدقاء تدير شيء انت تستمتع به هوايه معينه او انك تنجز حاجه معينه فيعطيك شعور البهجه شعور الاندهاش اللي هو اللي عند الاطفال يندهشوا بابسط حاجه من ابسط شيء مهما كان يعني مرات غبي الشيء اللي هم اندهشوا منه ولكن خليهم فرحانين وخليهم اكي في هذا الشعور شعور الاندهاج جدا شعور مش واخذ حقه لما تندهش انك انت الشمس خشت للحجرة تندهش انه مثلا عندك الحاجة الفلانية هوت قاعد توقظ شعور الاندهاج شعور الوفرة تجاه الكون ان الكون مليء بكل شيء تبيه فما في داعي للقلق ما في داعي لي. انك تفعل شعور الوفرة في حاجة اسمها نمط المشاعر حلقة نحاول نخليها مختصرة عن المشاعر بصفة عامة وبعدين انت تقدر تبحث عن كل جانب حكيت منه اكثر وتتعمق فيه في حاجة اسمها نمط المشاعر ان مشاعر معينة صارت في خلال صدمة معينة وانت تجاهلتها بكرة حكيت عنها شوي مشاعر صارت بعد صدمة معينة وانت تجاهلت هذه المشاعر وعشت حياتك فتظهر بعد مده في نفس التوقيت من هذا الوقت ان الامانه لو جاء قبل حكاي لي حد ما كنتش حركز او حكنت نقول لا لا مستحيل تصير ولكن لانها عن تجربه شخصيه وان شيء بحثت فيه شخصيا قبل لا نعرف الحلقه هذه ان اصلا من الشيء هذا عرفت اهميه المشاعر ومن بعد قررت ان ندير الحلقه هذه المشاعر في 2019 صار معايا موقف إنه جدي الله يرحمه ويغفر له توفى، فكانت في مشاعر حزن في نفس الفترة هذه متاعت الوفاة صار موقف آخر سبب لي مشاعر أخرى حزن، ولكن ما عالجتها في هذا الوقت لأنه هي كانت مشاعر حزن وخوف يعني الزوز فما عالجتها في هذاك الوقت، سبحان الله بعدين قعدت كل شهر ثمانية من السنين اللي بعده تتكرر نفس المشاعر غضب، حزن. آه خوف في المشاعر في نفس الشهر في الأول ما كنت مركزة لكن في 2022 شهر ثمانية لما عاودت نفس المشاعر ومع أني ما كنت مركزة أنه هو شهر ثمانية أساسا يعني ناسي الموضوع هذا بداية أني قعدت نقول بالك في شيء أن لي علاقة نفكر أني فتحت اليوتيوب وبحثت عن إكي شيء يشبه نمط مشاعر بس ما جبت هالكلمه بالضبط مشاعر تتكرر كل سنه كتابه ممكن وبدرت بحث فطلع لي عدّة فيديوهات تتحدث عن هذا الشيء وان هي فعلا في مشاعر وانك ما عالجتها تبجيك في فتره سنويه او شهريه او على حسب قوه الصدمه فاني قعدت نتابع بعدين في نركز على السنين الماضيه انه فعلا شهر 8 اللي فات تعاودت في نفس الاشياء اللي قبل نفس الشيء ففهمت إنه هو نمط المشاعر إنك لازم تكسر النمط هذا إنه لازم تكسر النمط هذا ولازم تدير شيء جديد في خلال الشهر هذا مثلاً إنك تطلع مكان جديد أو تسافر أو تدير تجربة جديدة تكسر نمط المشاعر هذه أو تعالجها بحيث إنك تدركها تكتبها تسمح لها بالرحيل إنك تقول خلاص المشاعر هذه تعلمت منها كذا كذا والآن أسمعها لأنه في كتاب السماح بالرحيل اعتقد ان نتكلم عن هذا الشيء بشكل اكثر عمق ولكن انك تسمح للمشاعر هذه بالرحيل بعد ما تعلمت الدرس منها وفهمت الرساله منها فسبحان الله نمط المشاعر لو انكم مثلا تشعروا بمشاعر ضيق او حزن غضب في بشكل متكرر فلازم تشوف النمط هذا من شن حاصل شن في قبل شن صاير في هذا التوقيت وتعالجه فكلما حسنت مشاعرك كانت جوده الحياه متاعك افضل كل ما حسنت جو الحياه المشاعر نتاعك مشاعر يعني سبحان الله حتى الصبر الصبر الجميل الله وصف الصبر بالصبر فصبر جميل الصبر الجميل انك انت تكون فعلا في الموضع اللي صارت فيه الصدمه او الفاجعه او اي شيء ولكن تكون أنت من داخل مطمئن مرتاح يعني من داخل ما تشعرش بمشاعر قلق وخوف وحزن يعني تشعر بمشاعر الحزن الطبيعية مثلا توفى لك حد الصبر الجميل أنك أنت فعلا تعطي الحزن هذا حقه تبكي لكن مش بكاء مثلا أنك أنت يكون بجهل يعني تدير تصرفات جاهلية لا تبكي تفضفض اه حيطول معاك المشاعر هذه على حسب قرب الشخص المتوفي الصبر الجميل أنك أنت عارف خلال أنت هذه قاعد تعيش هالمشاعر المشاعر هذه هو مثلاً قاعد في مكان أحسن أن الله ألطف به من إحنا أنك من داخل هذه سنة الحياة يعني تكون من داخل عارف الشعورات هذه ومرتاح فيها ومطمن يعني داخلياً صبر الجميل يوصف به حالة الإنسان من الداخل يعني إنه هو قاعد يشعر بحزن وكل شيء، ولكن الحزن المعتدل اللي اللي تتطلبه هذه الفاجعة مثلاً فقد الشخص هو، فحتى الصبر الجميل هو عبارة عن مشاعر متزنة خلال الحزن وكل شيء ليه مشاعر متطرفة يعني مثلاً الشجاعة التطرف منها التهور يعني كنّت تكون متهور والأقل منها أنك أنت مثلاً تكون خائف أو غير جريء او غير فيه فيه تحدد الحاجات هذه فكل شيء كل شعور يكون متزن في عنده تطرف لليمين وفي عنده تطرف لليسار فكل ما عشت في مشاعر متزنه حسنت جوده المشاعر اللي انت تشعر بها يعني لو انك انت دائما حاس بمشاعر سلبيه تدرس كل شعور تحس بيه تكتبه تفككه تعرف الاصل متاعه حتى هو سبحان الله ان في اشياء بمجرد ما تدركها تقل حدتها عندك يعني انت تدرك ان في مشاعر غضب اتجاه كذا بسبب كذا خلاص بمجرد ما تعرف تاثيرها عليك يكون اقل ان بعد تاثيرها على افكارك يكون اقل انك افكارك خلاص زبطت ان اه صارت لي المشاعر هذه بسبب كذا بسبب كذا فخلاص انك انت تشد الافكار هذه تحا زي كأنك تحاور نفسك بها عادي يعني إن إني مش حنشعر بالمشاعر هذه لأن ببساطة صار وصار 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 فخلاص التغير هي بمجرد ما أنت تجربها مرة هتعرف إن هي تقدر تغيرها يعني مش شيء صعب مش بالتكرار حت ح... حتنجح يعني حتى التوكيدات اللي يجيروا فيها في الصباح مثلاً أنا أشعر بكذا والله أنا كذا مثلاً أنا جميلة أنا ذكية أنا لو أنك ما درتها بدون شعور تستشعر أنك أنت فعلا جميل وأنك أنت فعلا ذكي وأنك أنت فعلا غني أو أي شيء فما لها فائدة يعني فحتى التوكيدات لازم تستشعر هذا الشعور بالجمال بالغنى بالوفرة بالكذا فتجيك المشاعر هذه العقل اللاواعي يصدقها بأنك أنت فعلا تشعر هيك يوم عن يوم كلامك تاثر على افكارك افكارك تاثر على مشاعرك ومشاعر تاثر على حياتك مباشره فوعد مني كل ما حسنت جوده حياتك جوده مشاعرك تحسنت جوده حياتك ونتمنى الحلقه هذه فادتكم بالصفه عامه عن المشاعر لانها بجد موضوع جدا 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 مهم ويأثر مباشره على حياتك وعلى حياه المحيطين بيك على نفسيتك وكل ما يعني بحثت اكثر بانت بشكل مثلا عندك شعور متكرر انت حاسه تحاول تبحث عنه بشكل جدي اكثر واليوتيوب معبى يعني فيديوهات وناس تحكي في جميع انواع المشاعر يعني وعد مني انك حتلقى شعورك بالضبط شنو حنحط محتوى خاص بالمشاعر بعد آه بعد ما ننزل الحلقة إن شاء الله حيكون محتوى على الفيسبوك على صفحة البودكاست على الفيسبوك وصفحة بودكاست فيافي على الإنستجرام، حيكون حتفهموا منا مشاعركم أكثر، محتوى خاص بالمشاعر بصفة عامة، فيادي المشاعر فعلا يعني تأثر بصفة عامة على حياتك، وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون حلقة نافعة ليكم ولو شوي. يومكم لطيف وخفيف وجميل يا رب مهما كنتوا تسمعوا في الحلقة سواء في الصباح في المساء أو قبل ترقدوا أو يوم الجمعة يومكم بصفة عامة يا رب يكون جميل وشكرا لاستماعكم وافهموا مشاعركم شكرا